0: Yes, det vi ska titta på det här passet är alltså det bästa som har hänt planerat sedan fett länge. Och jag vill bara börja med lite så här heads up, en liten reminder, en liten note to self innan vi sätter igång. Och det är detta att kristen tro är ju liksom ingen lekva. Det är ingen hobby för töntar, Det är ingen liten snuttefilt för lite så här tragiska och naiva personer utan kristen tro är faktiskt sjukt tung. Kristin tror är sjukt tung för den handlar om verkligheten och den är på liv och död så det vi har framför oss nu det är ingen eh, liten sagostund och vi ska inte kolla på fakta för faktans skull utan vi ska spana in det som är den totala gamechangern för ditt liv, för mitt liv för allas liv vi ska titta på det bästa som har hänt och jag tänker så här att vi ber tillsammans för den här stunden att vi verkligen skulle få upptäcka och se någonting mer om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Ja, vi tackar dig kära far i himlen för att vi får vara här. Vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig för att det är levande och verksamt och vi ber att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn, Amen. Yes hörni, Bibeln va? Det är ju en bok som består av en massa olika böcker. 66 stycken har man bestämt. Det är 39 GT, 27 NT och ett litet tips att komma ihåg by the way är att man kan tänka att 3x9 är 27. Men trots att det är en massa olika böcker som är skrivna av olika personer i olika genrer... Under en lång period så är det ändå en enda stor berättelse som löper genom allt alltihopa. Det är en enda stor berättelse med ett stort problem och en enda huvudperson och hjälte. Och det betyder att om vi vill få koll på det läs- vi läser i Bibeln, om vi ska få koll på, om vi ska fatta det bästa som har hänt, om vi ska fatta den här totala gamechangen så måste vi ha koll på att börja från början. Och det är ju inte så konstigt. Om jag till exempel vill fatta en film. Då kommer jag inte göra så här. Att jag börjar kolla någonstans i mitten. Och sen kollar tio minuter. Och sen så bara. Nu fattar jag den här filmen. Utan om jag vill fatta en film. Då kommer jag börja kolla från början. Och sen kommer jag kolla klart ända fram till slutet. Och jag kommer också typ så här. Koncentrera mig. Därför att om jag inte koncentrerar mig. Om jag inte fokuserar. Så riskerar jag ju att inte hänga med. Och jag riskerar att missa en massa så här viktiga nyckelscener och ja, men därför aldrig heller riktigt fatta det stora som sen kanske händer längre fram. Och det kan ju också vara så om man kliver in i en film mitt i. Att mycket av det som händer kan vara ganska förvirrande och man kanske ställer en massa frågor till de som tittar, de som har sett från starten. Man bara, ja ah, vem är han, vem är hon, varför gör de så, vad händer och man tycker det är helt confusing och... De som har kollat från början, då tycker man det är jättejobbig för att man ställer alla de här frågorna. Därför att för de som har kollat från början så är allting make sense. Och det är likadant med Bibeln, eftersom det är en stor berättelse som löper genom alla Bibelns 66 böcker så måste vi också ha koll från början, om vi ska fatta vad det är vi ser längre fram. Och vi behöver också lite så här koncentrera oss så att vi inte missar en massa Och det betyder ju att gamla testamentet är verkligen ingen onödig del eller seg del av Bibeln. Utan gamla testamentet hjälper oss att fatta storyn. Alltså gamla testamentet hjälper oss att fatta varför det bästa som har hänt är det bästa som har hänt. Gamla testamentet hjälper oss att förstå vem Jesus verkligen är. Gamla testamentet hjälper oss att förstå korset. Och gamla testamentet visar oss att det bästa som har hänt, det är inte något random, det är inte något hoppsam hisan, utan det är något som är noga planerat sedan fett länge. Ja, men vi är ju i stilla vecka nu, vi befinner oss i tiden runt påsk och vi rör oss i texter som handlar om Jesu död, Jesu uppståndelse. Och det vi ska göra nu då det är helt enkelt att eh, vi ska försöka maxa våra möjligheter till att få ordentlig koll på vad det här verkligen innebär. Och vi ska göra det genom att spola tillbaka från början och också titta då på ett par såna här riktiga nyckelscener. Och det kan jag säga att det, det är inte ett litet så här sovpass som vi nu har framför oss utan det är mer så här, ja, fram med popcornen, fram med pappersnäsdukarna, fram med skämskuddarna För att den här storyn som vi ska kliva in i, den är full av skönhet, den är full av kärlek, den är full av svek, dramatik, mörker, godhet, chock, ondska, hopp, förtvivlan. Alltså det är massa gåshud, massa spänning som väntar. Så vi vi kör. Och har du en bibel så kan du få slå upp första mosebok kapitel ett. Alltså bibelns första bok, bibelns första kapitel. För hur börjar allting? Jo, men i begynnelsen skapar Gud himmel och jord. Gud skapar planeter, Gud skapar hav, Gud skapar vattenfall, floder, bergskedjor, regnskogar, stjärnor, månen, soluppgångar, solnedgångar. Ja, vi ser delfiner som leker i vattnet, vi har fåglar som sjunger. Vi har humlor som surrar i solskenet, vi ser liksom hästar som galopperar fram. Genom orörd natur. Alltså ser du framför dig hur otroligt vacker den här öppningsscenen är? Alltså det är helt otroligt. Det är fullständigt, fullkomligt myllrar av godhet, skönhet, liv. Och sen när vi tänker att ja, men det kan inte bli bättre än så här så skapar Gud människor. Han skapar Adam och Eva, man och kvinna och människan är totalt speciell- av allt det som Gud skapar. Därför att människan liknar Gud. Och skapas i Guds egen avbild. Människan är skapelsens krona. Och Gud skapar människan för att få glädja sig över och ta hand om hela den här fantastiska planeten som han har skapat och Gud skapar människan för att leva i en tight gemenskap med honom själv. För att vara hans barn. För att vara hans vänner. Alltså Gud själv som har skapat och håller ihop hela universum. Han vill leva i en nära gemenskap med människorna. Som människan skapas för att glädjas över Gud. För att njuta av Gud. För att njuta av hans sällskap och hans närhet och hans närvaro. Alltså det här är verkligen tidernas vackraste mäktigaste öppningsscen. Och också så här alltså fattar du då hur underbar och njutbar Gud måste vara? Alltså till exempel om du gillar och njuter av att sitta och värma dig i solen eller av att ja, med glida ner för en skidback i perfekt pudersnö eller av att skratta tillsammans med dina vänner eller att en nybakad kanelbull eller lyssna på bra musik eller sova, det var otroligt njutbart sova fattar du då hur underbar han måste vara som har kommit på de här grejerna och gett oss de här grejerna som en kova, totalt underbar så det börjar alltså det börjar bara så sjukt bra ju Adam och Eva lever på en överhärlig plats de får hänga med Gud själv med den mest Ljuvliga som finns av allt som finns. Och det finns ingen smärta. Det finns ingen corona. Det finns ingen sjukdom. Ingen sorg. Ingen ångest. Inga tårar. Ingen död. Och Gud älskar Adam och Eva. Han älskar dem en evig kärlek. Och han vill dem allt, allt, allt väl. Och han säger till Adam och Eva att jag vill att de ska lita på honom. Han liksom bara hej. Lita på mig, lita på att jag har koll på vad som är bäst för er, att jag har koll på vad som är dåligt för er, och om ni lyssnar på mig så kommer allt fortsätta vara liksom åsam. Awesome. Men om ni inte litar på mig och det är så så kommer det bli total katastrof. Och det som kommer hända är att ja, men ni kommer dö. Och sen en dag då så träffar Adam och Eva på en orm, alltså djävulen. Och djävulen säger till Adam och Eva att Men, de inte alls ska lita på Gud. Han säger att de kommer att ha det mycket bättre om de går på det som Gud inte har sagt. Och här kan vi tycka att det är en no-brainer för Adam och Eva. Liksom så bara, hmm, vem ska vi lita på? Ska vi lita på den som är god, som älskar oss med evig kärlek, som har gett oss livet, ljuset, glädjen, allt det här bara som är totalt oförtjänt present? Eller ska vi lita på en liten så här random orum som inte har gett oss något? Bara, hmm, ah, nej, jag vet inte. Men, eh, ja, men vi, ska, vi, vi ska kanske ändå lyssna på den här oändligt goda guden. Va? Som har gett oss liv, ljus, allt underbart som en present. Och så här, ja men älskar oss mer vid kärlek och så. Men sen du vet, chocken. I kapitel tre i första mosebok så kommer chockernas chock därför att det helt totalt sjuka är att Adam och Eva väljer att lyssna på ormen alltså människorna litar mer på djävulen än på Gud what? alltså här får man ju man får ju spola tillbaka liksom för att se att ja, men vänta lite uppfattar jag det här rätt nu alltså hur kan någonting ens vara så här sjukt men så bara, nej men det är, ju, det är ju verkligen sant. Alltså människan bara totalt spottar Gud rakt i ansiktet. Kör grejen men vi vill liksom inte hålla på och lyssna på dig och dina ord. Vi, vi litar inte på att du vill oss mer väl än vad vi själva vill oss väl. Nej, men vi kommer köra vår egen grej, vi kommer gå vår egen väg. Alltså det är bara världens sunkigaste attityd. Och det är ju det här som Bibeln kallar för synd. Den här sunkiga, rebelliska attityden mot Gud, det är syndens essens. Kan man ändå fundera på, ja man blev det ändå kanske bättre då av att människan struntade i Gud och körde sitt eget triss? Kanske ändå, ja, det kanske ändå blir liksom ganska trevligt när man gör sin egen grej. Ja, vi kan ju kolla hur det blir och. Eh, Nej, det visar sig att det blir inte så jättetrevligt. Utan det blir precis som Gud har sagt. Det blir, alltså det blir väldigt otrevligt. Det blir kaos. Det blir katastrof när människan struntar i Gud och gör sin egen grej. Och det som händer är att ja, men det kommer in rädsla. Det kommer in skam. Adam och Eva blir osäkra. De blir rädda för varandra. Slutar lita på varandra. De bara hugga på varandra. anklaga varandra. Och när Gud deras bästa vän kommer så springer de och gömmer sig. Så att hela skapelsen spårar och det kommer in smärta, det kommer in lidande det kommer in sjukdom, det kommer in död. Och det är syndens yttersta konsekvens. Syndens lön är döden, som det står i romabrevet 623. Och då inte främst den kroppsliga fysiska döden. Utan döden i att inte längre ha gemenskap med honom som är livet själv. Alltså Gud. Att vara avskuren från Guds gemenskap. Att vara avskuren från Guds närhet. Det är den verkliga döden. Och ja, men, den kroppsliga döden det är bara konsekvens av den här grejen. Så Man kan eh, förklara det som att ja, men Adam och Eva går från att vara som träd planterade vid vatten till att bli som julgranar, Alltså, de ser fortfarande väldigt fina ut, härliga ut. De ser levande ut, de luktar gott, de kanske skjuter ett och annat skott. Men sanningen är att ja, men de är totalt avskurna från livet. De är totalt utan framtid, utan hopp. Alltså, de har ingen chans. Utan det som väntar är liksom bara förmultning. Så Adam och Eva har hamnat. Eh, Ja, men riktigt djupt ner i skiten. De skäms, de är rädda, de är osäkra, de litar inte på varandra och de är döda. De har gått från att vara som träd planterade vid vatten till att vara som julgranar i en julgransfot. Så Som vi kanske ser då, alltså GT är inte tråkigt, Bibeln är ingen... Sömnig story utan det som händer är att man sitter ju helt chockad. Och man undrar ju bara med hjälp: hur ska de? Hur ska de hantera det här? Allting var perfekt. Och nu har de förstört allt, 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 allt därför att de vägrade lita på Gud. Och. Så får vi se Adam och Eva göra det som jag tänker att vi kanske alla hade gjort i deras läge. Så de försöker lösa det här problemet. De försöker göra allting okej igen. De är rädda, de litar inte på varandra. Så de försöker lösa problemet genom att fixa kläder. Och nu kommer vi till en sån där typisk scen. Man vet inte, ska vi skratta? Ska vi gråta? Därför att Adam och Evas försök till lösning, deras försök till att göra allt okej igen, det är liksom att klä sig i fikonlöv. (laughs) Va? va, va? Fikonlöv? Alltså det är ju totalt patetiskt. Så att inte nog med att människan ställer till det för sig big time, utan det blir också tydligt här att de är verkligen totalt oförmögna. Att lösa problemet på egen hand. Och Nu får vi då lite. Om vi inte har gjort det innan. Så är det läge nu att koncentrera sig. Därför att vi. Behöver ta med oss det här. För att vi ska fatta resten av berättelsen. För att vi ska kunna fatta. Att det bästa som har hänt. Det är verkligen det bästa som har hänt. Så det vi har sett är att. Adam och Eva väljer att. Dumpa Gud. Alltså de är. Verkligen inga offer där har de haft liksom en taskig uppväxt? Bara eh, nej, ligger de i ett särskilt utsatt område? Nej, det finns, alltså det finns, ingen ursäkt till att de gör det de gör. Med andra ord, det finns ingen ursäkt för synden. Och den här attityden gentemot Gud, synden, det leder till fullständigt kaos. Och det leder till ett kaos som Gud har varnat om för att ska hända. Och det är också ett kaos som Adam och Eva inte kan lösa på egen hand. Deras försök till lösning med de här fikonlöven var totalt tragiskt. Inte i närheten av att funka. Så deras lösning, det är lite som att hänga på en julgran, glitter och pynt stora, dyra glaskulor och så bara, ja det kan se väldigt fint och mysigt ut men i slutändan det spelar ingen roll alltså granen är död och den är utan hopp oavsett hur mycket pynt man än liksom kastar på den jag vet inte vad du sitter här nu och tänker och känner du kanske tänker, ja jag är ja, tråkigt för dem är bara segt val men, så här, ja, men det är berör ju knappast mig inte som att jag sitter här i fikonlöv. Jag har liksom typ byxor, tröja grejer och jag är inte död, jag lever. Och nej, du och jag kanske inte klär oss i fikonlöv. Jag, jag hoppas inte. Eh, Bibeln säger att även om vi inte springer runt i fikonlöv så är vi berörda. Därför att vi har exakt samma problem som Adam och Eva. Exakt samma problem med synden. Alltså vi har samma attitydproblem gentemot Gud. Vi litar inte på att det är hos Gud och i hans vilja som vi hittar livets liv. Utan vi misstänker hela tiden att ah, egentligen har vi nog det bättre liksom, när vi håller Gud lite på avstånd, när vi gör som vi själva vill, som vi själva tycker, som vi själva anser. Om vi går på det som vi liksom tycker verkar vara mest rimligt. Jag tror liksom att mm, Gud han är lite ute efter oss. Och så springer vi och gömmer oss när Gud kommer nära. Därför att också vi är julgransmänniskor. Ingen finns som är rättfärdig. Ingen enda. Ingen som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har vikit av. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Ingen enda. En öppen grav i deras strupe med sin tunga brukar de till svek huggomsgift har de bakom sina läppar deras mun är full av bitter förbannelse på snabba fötter ilar de för att utgjuta blod förrödelse och elande kanta deras väg och fridens väg känner de inte hos dem finns ingen fruktan för Gud Romabrevet 3, 10-18 kan någon människa kallas för god nu? Bibeln säger nej det finns ingen som är rättfärdig, ingen enda. Det finns ingen som fattar, ingen som söker Gud. Alltså oavsett hur mycket glitter, hur mycket pynt vi än kastar på oss så är vi avskurna från livet och utan hopp. Alltså vi är körda. Vi är körda och det är, det är verkligen inget skämt. Därför att om vi spolar fram ett par generationer till tiden för Adam och Evas vi ska se om jag får det rätt nu. Barn, barns, barn, 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 barn. henok Så kommer vi till en scen som gör att man blir helt ja, men bara kall i hela kroppen. Sätter popcornen i halsen. henok får en hälsning av Gud, en profetia. Som vi kan läsa om i Judas brevet 1,14. Och där står det så här. Se, Herren komma med sina tusentals heliga för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom. Så Henok profeterat om att om en dag ska Gud döma alla människor. och Gud ska dela ut dem påföljder, han ska dela ut i straff som synden förtjänar. Och då kanske man kan, om vi pausar lite då, så kanske man kan fundera så här, men varför måste Gud liksom ta i på det här viset? Liksom varför måste han döma synden? Varför måste han straffa synden? Kan inte Gud med bara så här glömma, gå vidare, acceptera att vi är som vi är? Är inte Gud kärlek? Jo, Gud är kärlek. Och det är just därför som Gud... Måste döma och straffa synden. Eh, Gud kärlek till oss. Det är inte så här om ja, den typ av kärlek. Som en influencer har till sina följare. Eller som en bachelor har till någon av de här. Liksom, tre miljoner tjejerna som man dejtar samtidigt. Utan Gud älskar oss. Som en pappa älskar sina barn. Gud älskar oss. Som en man älskar sin fru. Och för att Gud verkligen älskar oss på riktigt. Så blir Gud också arg över vissa grejer. Därför att riktig kärlek och vrede hänger ihop. Och jag pratar verkligen, verkligen inte om någon slags våldsam pojkvän- eller så som säger till sin flickvän att ah, men jag slår dig för att jag älskar dig. Det är absolut inte det jag säger. Men om du gör så här nu då, att du tänker på någon du älskar- du tänker på någon du bryr dig om- du ser den personen framför dig- och sen så tänker du dig att jag- Börja sprida en massa falska rykten om den här personen på liksom all over internet. Jag häller med flit. Kokande vatten över personen. Jag liksom tänder eld på någonting som personen verkligen älskar. Bryr sig om. Alltså jag bara gör massa hemska grejer mot den här personen som du älskar. Hur skulle du reagera? Ja men... Du skulle bli sjukt arg på mig, eller hur? Du skulle känna vrede och det skulle vara helt rätt. Självklart ska du känna vrede om jag skulle göra sådana grejer. Du blir arg och du blir arg för att du älskar den här personen som jag gör det här emot. Och ju mer du älskar personen desto mer upprörd blir du. Därför att kärlek och vrede hänger ihop. Och Bibeln säger att Gud älskar världen. Och det betyder att han älskar alla i världen. Så hur känner Gud när andra personer sårar dig, skadar dig, dig som han älskar ofantligt mycket? Ja men han känner vrede för han bryr sig om dig. Men också hur känner Gud när vi sårar andra som han ju också älskar? Vi kanske ljuger för dem, ignorerar dem, snackar skit om dem, utnyttjar dem. Ja, men gud blir bedrövad för att han på riktigt älskar dem. Han blir vred därför att han är en gud som älskar på riktigt. Och tänkte då att eh, vi tar det här ärendet till domstol. De här grejerna då, som vi låtsas att jag har gjort mot någon som nu verkligen älskar. Och eh, jag lovar, jag ska inte göra något dom. Vi, vi bara föreställer oss. Men i alla fall, vi är där i domstolen efter allt på det hemska jag gjort. Och så säger domaren att så här, ja, du Anna, du har spridit massa hemska rykten, hällt liksom kokande vatten över personen, tittat eld på grejer. Ja, men det är okej. Alltså, du är som du är. Inget alltså, nej, inget straff. Alltså, vi glömmer det här. Vi går vidare. Vad skulle du tycka om den domaren? Skulle tycka att den domare gjorde sitt jobb. Skulle du tycka att ja, han var verkligen god den här domaren liksom, som inte straffade det onda? Självklart inte. Alltså, det är ju till och med så att vi blir ju helt arga om en domare i en fotbollsmatch inte dömer rättvist. Inte delar ut röda kort när han ska. Alltså vi vill att det som är fel ska dömas, att det ska straffas. Och när den Gud som vi lär känna i Bibeln. han ser på den här världen. Med allt som händer. När Gud ser på våra liv. På mitt liv. På ditt liv. Så säger inte Gud. Bara, ah, allt är okej. Okay, allt är bra. Därför att allt är inte okej. Okay. Allting är inte bra. Och jag vet inte hur du känner. Men alltså jag, jag skulle faktiskt aldrig vilja eller Kunna tro på en Gud som inte dömde det onda. Så jag skulle aldrig vilja tro på en Gud som bara sa att allt det onda som pågår i den här nah, det är okej okay. och alla är som de är. Alltså, Bibelns Gud är fullkomligt rättvis, han är fullkomligt god och det är ju underbart. Alltså, den Gud vi lär känna i Bibeln det är en Gud som delar ut röda kort där röda kort ska delas ut. Men samtidigt så blir det ett problem för mig. Hur då? Ja men jag är ju inte felfri. Jag är inte oskyldig. Jag förtjänar en massa röda kort. Utvisning. Alltså jag har sårat, skadat många av alla de människor som Gud verkligen älskar på riktigt. Och framför allt så har jag det här attitydproblemet mot Gud. Alltså jag går runt och misstrå Gud. Jag går runt och gömmer mig från dem som har älskat mig med evig kärlek, som har gett mig livet. Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar. Och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom. Av alla problem. Som vi har som människor, som vi kan ha som människor. Vi kan ha många problem, stora problem. Men av alla de problemen så är det här vårt största problem. Synden är vårt största problem. Gud ska döma oss. Och inför en Gud som är totalt god, som är totalt rättvis. Så är mitt liv, ditt liv, alla människors liv precis som de här ja men fikonlövskläderna så alltså, de håller verkligen inte måttet. Och det finns inget större problem för oss än vår synd och Guds heliga vrede över synden. Så som ni kanske märker så har ju den här storyn som vi kikar på, den har ju gått från att vara alltså totalt perfekt, totalt underbart där i början att faktiskt blir väldigt... Alltså vi har gått från någon slags feel good till värsta undergångsfilmen. Herren kommer med sina tusentals heliga för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar. Så här, vågar man ens fortsätta kolla? Ja, vi vågar Kolla vidare. Därför att mitt i allt det här. Så finns det en strimma av hopp. Första mosebok 3.14. Då sa Herren Gud till ormen. Eftersom du har gjort detta. Ska du vara förbannad. Bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå. Jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap. Mellan dig och kvinnan. Och kvinnan. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Gud kommer med ett löfte här. Gud kommer med ett löfte. Gud säger att han ska göra det som vi människor inte kan själva. Att han ska reda upp den här röran som vi människor har ställt till med i världen. Gud säger att han ska sända någon som ska krossa ormen. Alltså Gud lovar att jävlen och synden kommer inte få sista ordet. Gud lovar att jävlen och synden inte kommer få sista ordet. Alltså Gud visar en gång att han är totalt underbar. Han är totalt god. Alltså han är... Orimligt bäst. Och Gud löser också Adam och Evas klädproblem. Kapitel 3, vers 21. Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. Bara ä- ä- äntligen. äntligen får de ordentliga kläder och inte den här pinsamma fikolös Gud går in, Gud styr upp det som Adam och Eva själva har ställt till med men som de inte klarar av att lösa på egen hand. Och lägg också märke till hur Gud gör det här. Hur gör han? Ja men Gud offrar ju ett oskyldigt djur för att ge Adam och Eva fungerande kläder. Alltså det är med andra ord en oskyldig som får dö för att lösa konsekvensen av människans synd. Och sen så ser vi hur Adam och Eva drivs ut ur eden. Alltså de drivs bort från Guds närhet, och vägen in i Guds närhet stängs. Det är liksom ett totalt avspärrat. Och det här är ju bara. Alltså det är så fruktansvärt tragiskt. Det är så fruktansvärt sorgligt. Människan som skapas till Guds egen avbild. Människan som skapas för att glädja sig över Gud. Njuta av hans sällskap. Njuta av hans närhet och bara spottat Gud. Totalt i ansiktet. Förstört allt. Och som en konsekvens av det här är de nu totalt avskruvna från Gud. Det är en fruktansvärd scen. Och Adam och Eva lämnar Eden som ja men två julgranar. Alltså de lämnar från livet och de är helt körda i sig själva. Men de lämnar med två viktiga grejer i bakhuvudet och det är två grejer som också vi får ta med oss när vi går vidare i berättelsen. För det första så tar jag Adam och med sig det här löftet om att ja men Gud en dag ska sända någon som ska ställa allt till rätta igen så alltså de lämnar med ett hopp. Och för det andra har de också sett hur Gud offrar en oskyldig för att hantera syndens konsekvenser. De har sett hur Gud använder en oskyldig stöd för att hantera syndens förbannelse. Och resten av gamla testamentet, vad har vi? Ja men det är såklart en väntan och en längtan efter den här utlovade hjälten din väntan din längtan efter honom som ska krossa ormen. Och alltså vi sitter ju där som får nålar för att se, ja, men hur ska det gå till? Gud ska infria det här löftet. När kommer det att hända? När ska Gud göra den här grejen med att krossa ormen och göra allt trasigt igen. Allt helt allt trasigt helt igen. Och för varje barn som föds efter så sitter vi ju Alltså vi sitter ju helt ivriga, vi sitter helt pirja. Alltså för varje barn som föds så blir vi helt bara, är det han, är det han, är det han? Är han kanske här nu? Och där så tar vi ett litet break och sen så ska vi kika vidare i storyn. Då ska vi köra vidare nu och vi har faktiskt spolat ända fram nu till kapitel 22 i första mosbok. Och här träffar vi på en man som heter Abraham. Och Abraham han har varit med om en del coola grejer i sitt liv. Bland annat har han och hans fru Sara fått barn när de var ja men alldeles alldeles för gamla för att ändå kunna få barn. Alltså de var så gamla så att när Gud säger till dem att de ska få barn så börjar... Sara skrattar, alltså hon bara tycker att det är ett totalt skämt för de är så gamla. Men Gud är, ja, men han är ju verkligen pålitlig och Abraham och Sara de får verkligen ett barn, ett riktigt mirakelbarn. En löfteson från en älskad förstfödd son som heter Isak. Och en dag när Isak är, ja, är runt 25-30 någonting. Så säger Gud till Abraham att han ska ta Isak och offra honom. Och hade vi hoppat in här nu då, utan att ha kollat in början av storyn så hade vi ju antagligen inte fattat ett dugg. Vi hade antagligen blivit bara, what? Alltså vad, vad är det här för någonting? Vad är det som händer? Men nu eftersom vi ju har kikat ända från början så fattar vi ändå kanske Ja, men lite av upplägget, eller hur? Alltså vi vet om, okej, okay, syndens problem. Vi vet att det är ett problem som självklart även gäller Abraham. Vi vet att Gud är god. Vi vet att Gud delar ut röda kort, det röda kort ska delas ut. Vi vet att Gud måste straffa och döma synden. Och vi vet att syndens lön är döden. Så när Gud säger här till Abraham att han ska offra Isak så fattar vi ju att, aha, men okej. Okay, Mm, det här måste typ handla om att ja, Isak på något vis ska ta det straff på sig som Abraham förtjänar. Så vi anar att ja, men det måste typ så här handla om att Isak ska gå in och som sagt ersätta för Abraham och dö den död som är Abrahams Och det är som händer här nu sen, det är en sån typisk scen, som om man redan har sett hela filmen, klart så fattar man efteråt att ah, det där var liksom verkligen en nyckelscen och sen om man kollar om filmen med en kompis som inte har sett filmen kommer tagligen säga att ja, men du kolla nu liksom. lägg märke till här Vad är det vi ser? Vad är det vi ska lägga märke till? Jo, det vi ser är Isak den älskade sonen som antagligen är runt 30 år han är på piken av sin styrka. Vi ser honom går upp för en kulle och han går upp för den här kullen för att betala priset för någon annan synda skuld och han bär något på ryggen. Han har träd, han har ved på sin rygg. Sen går också Abrahams vid hans sida och han har med sig eld och han har med sig kniv och eh, Abraham verkar faktiskt inte riktigt haft hjärta att berätta för Isak vad det är som ska hända. Så när de har gått ett tag så börjar Isak undra så här, ah, "Vad är det som är på gång?" Första Mosebok kapitel 22 vers 7. Isak sa till sin far Abraham: "Far, han svarade: "Ja min son", han sa, "vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade: "Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son." Så fortsätter de sin vandring tillsammans. Så Isak han går upp för den här kullen för att betala priset för Abrahams synd. Men här säger Abraham plötsligt att ja, men Gud kommer utse ett lamm. Som kommer vara den som betalar priset för synden. Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret min son. Och uh, uh, uh. Sen kommer vi ju till alltså, det som kanske är en av Bibels mest dramatiska scener. Abraham bygger ett altare. Han lägger upp veden på altaret och så binder han fast Isak där. Och så sträcker han ut handen. Han tar kniven för att offra Isak och alltså jag biter liksom sönder mina naglar på den här. Man bara, "Åh, vad ska jag ta vägen?" Det är ju Alltså det här är egentligen en sån typisk scen som jag är inte klarar av att titta på för att det är så mycket och det är så mycket spänning. Alltså kommer det komma ett lamm? Det här lammet som Abraham pratar om att Gud skulle utse eller kommer faktiskt Isak dö? Ja, men det som händer är i alla fall att Gud griper in och i sista stund så stoppar Gud hela det här och kan skicka dit en bagge som Abraham ska offra istället för Isak. Så det hela slutar med att den här baggen som Gud sänder, den dör istället för Isak. Så att för att baggen dör, så kan Isak leva. Och jag vet inte hur det är nu eh, med dig, om du har kanske möjligtvis ett litet pling i ditt huvud. Alltså någonting, bara någon liten klocka där någonstans som, som ringer. Varför att pling? Eh, jo, men för att alltså vi har ju sett det här förut, eller hur? Alltså, vi känner ju igen det här med att Gud offrar ett oskyldigt djur för att dela med syndens konsekvens. Vi såg ju det där i scenen när Gud gjorde ordentliga kläder till Adam och Eva. Och ja, men nu ser vi det igen. Alltså, Gud gör samma grej igen. Här är ännu ett tillfälle där Gud förser människorna med ett oskyldigt offer för att dela med konsekvenserna av människans synd och skuld. Alltså, vi, ja, vi börjar ju se ett mönster här. Men en grej som jag bara tänker att det här måste vi reda ut innan vi går vidare. Det är, ju, det är ju det här med lammet. Abraham sa till Isak att Gud skulle sända ett lamm som skulle ta Isaks plats. Men sen gav Gud dem inte ett lamm utan han gav dem en bagge. Det är så här att Gud har lite han har lite dålig koll på djuren, på vad som är vad. Eh, nej, alltså det är ju Gud som har skapat all gruv. Så att eh, det beror ju knappast på det utan det som är är ju att när vi lämnar här kapitel 22 när vi lämnar Abraham när vi lämnar Isak så gör vi det med ett löfte till. Vi lämnar med ett löfte från Gud om att han ska utse och ge ett lamm, ett lam som ska offras för att betala priset för någon annans syndaskuld. Vi kikar vidare. Och vi kommer fram till andra mosebok och eh, nu så befinner vi oss i Egypten, tyvärr inte på någon så här härlig solsemester med frukostbuffé och kamelridning utan eh, här är det, ja, men det är förtryck och det är grymheter och det är eh, slaveri. Isaks ättlingar de är i Egypten, de är där som slavar, de har varit ett par hundra år eller så och Egyptinas högsta ledare farao han känner inte någon slags här slaveri light utan han har tvingat dem att jobba under helt omänskligt hårda förhållanden och han har bara gjort en totalt obeskrivligt vidrig grej mot alla nyfödda pojkar han har beordrat att alla de här små nyfödda pojkarna de ska tas från sina mammor för att slängas i floden Nilen alltså för att dö så att, eh, som ni kanske märker, det här är liksom inte Bullerbyn. Det här är inte Astrid Lindgrens värld Alltså, Bibeln är inte, det är inte Disney Channel. Och eh, slavarna, israeliterna, de ropar till Gud. De ber till Gud. De ber till Gud att han ska gripa in, att han ska rädda dem. Att han ska befria dem. Vad tror du händer? Ja, men Gud visar ännu en gång att han är Underbar, att han är god han hör deras rop han griper in, han sänder en ledare till dem, Mose som ska leda dem i en befrielseaktion och så ger Gud Mose uppdraget att gå och säga till faror. att faror ska lyssna på Gud att faro ska göra det som Gud säger, att faror ska befria folket och så berättar också om Mose för att om han inte Följer Guds väg så kommer Guds dom att falla över faro. Hur reagerar faro? Alltså han bryr sig inte. Alltså han har ingen som helst respekt för Gud och för Guds ord. Han bara kör på med det som han själv tycker är bäst. Faro bara vem är herren? Vem är herren? Skulle jag lyssna på honom? Alltså han är en person faro som kör stenhårt på den här upproriska attityder mot Gud alltså han tänker inte bry sig ett skit om vad Gud vill utan han kommer köra stenhårt på sin egen grej och Gud ger fara och chans på chans på chans och fattat att han menar allvar Gud varnar fara och igen och igen och igen och fara får inte så här. Två chanser, tre chanser. Han får nio chanser, nio varningar. Alltså nio, det är ganska många. Och det är inga så här lite mm, luddiga, diffusa varningar som Gud ger. Utan han sänder olika plågor över landet. För att faro, folket ska fatta att så här, Gud menar allvar. Alltså Gud gör det, det totalt övertydligt. Men faro vägrar ändå att lyssna på Gud. Och som vi vet, Gud delar ut röda kort där röda kort ska delas ut Gud dömer och straffar synden och syndens lön är döden och nu kommer vi till en scen där det bara en gång verkligen bränner till saker och ting ställs på sin spets otroligt liksom hårt och Stämningen är bara laddad. Gud säger så här till faror i andra mosebok 11:4. Vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten och allt förstfött i Egypten ska dö. Den förstfödde sonen till faror på tronen lika värde som den förstfödde sonen till slavinnan vid handkvarnen. Och även allt förstfött bland boskapen. Alltså ni kommer få betala priset för er synd. Varje förstfödd son kommer få betala priset för sin familjs syndars skull. Kapitel 12, vers 29. Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten. Den förstfödde sonen till fara på tronen lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålen. Och även allt förstfött bland boskapen. Den natten steg fara upp, han och hans hovmän och alla andra djupter. Det hördes ett klagoskri i Egypten, till det fanns inget hus där inte någon var död. Jag vet inte vad du tycker om det här. Jag tycker personligen att det här är riktigt jobbig läsning. Alltså det här är, det är tufft att ta in, det är riktigt tufft att ta in. Och det är inte heller som att Gud på något sätt fann något nöje i det här. I Hesekiel 18:23 så står det Skulle jag önska den gudlöses död, säger Herren Gud Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva Skulle jag önska den gudlöse död, säger Herren alltså, Gud finner ingen glädje i det här Och det är ju också därför som Gud varnar så mycket Men vet ni, mitt i det här, i tragiken, i sorgen, i klagan Så finns det en strimma hopp. Det var nämligen så att vissa familjer räddades undan Guds dom. Alltså det var vissa hus som Guds dom gick förbi, som Guds dom passerade. Det var inte kört i Guds dom utan det fanns en räddning ut ur Guds dom. Det fanns en väg ut ur Guds dom. Och den här räddningen ut ur Guds dom var ingenting som människorna själva kom på eller presterade fram utan det var Gud som gav och erbjöd den här vägen ut ur sin egendom. Alltså, vi är med på den. med Gud själv var den som gav och erbjöd en väg ut ur sin egendom. Så det är inte så att vi har två gudar. En ond gud som dömer och straffar. Och sen har vi en gullig gull som, som räddar. Utan det finns en gud. Och det är en god gud. Det finns en gud och det är en god gud som dömer och straffar synden. Därför att han kan inte säga att grejer är okej som inte är okej. Och denna gud erbjuder också en väg. Ut ur sin egendom. Alltså, det finns en väg. Ut ur gudsdom. Vad är detta sant. Alltså, finns det en lösning på ditt, mitt, alla människors största problem? I så fall är ju det liksom. Ja, men det är ju så det bästa som har hänt. Och det, det är helt underbart. För när vi läser. Andra mosebok kapitel 12, så ser vi att ja, men Gud erbjuder verkligen en väg ut ur sin egendom. Och det är inte kört. Var var vägen ut? Alltså man blir ju man blir extremt nyfiken. Och hur kommer man undan Guds dom? Hur klarar man sig undan Guds dom? Och du kan ju få fundera lite snabbt på vad du tänker att det måste vara. Så kan vi checka sen om det stämmer. Vers 13. Men blodet ska vara tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Blodet ska vara tecken. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Den här är ju ganska oväntad, eller hur? Jag kan säga att det var inte vad jag satt och tänkte på. Jag funderar på. Mm, undrar vad räddningen var? Liksom undrar Guds dom räddningen frälsningen undan Guds dom, det hängde inte på hur människorna inne i huset levde sina liv Det är inte som att Gud säger att ja, men om ni ser till att ta i kragen där inne Anstränger er för att vara goda fina då ska jag gå förbi om ni är ordentliga om ni är skötsamma om ni fixar fika till ungdomsgruppen ja, men då ska jag gå förbi alltså det är ju inget sånt blodet ska vara tecken jag ser blodet ska jag gå förbi den som räddas undan domen räddas inte på grund av sin ja, men livsstil eller sina värderingar eller sitt efternamn eller sitt CV utan de som räddas räddas för att de tar skydd i blodet. Det är det här blodet, blodet plus ingenting som räddar undan Guds vred och dom. Vad är det för blod kan man ju undra då? Alltså vad är det för blod som har en sån kraft att det kan göra det omöjliga och rädda undan Gudsdom. Alltså det är ju helt otroligt. Vad är det för blod som ger liv? Andra Mosebok 12. Herren sa till Mose och i Egyptens land. Denna månad ska vara den främsta hos er ska hos er den första av årets månader se till hela Israels församling på tionde dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lam så att varje hushåll får ett lamm. men om hushållet är för litet för ett lam ska familjefaden och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer för varje lam ska ni beräkna ett visst antal <hör> efter vad var och en äter ett felfritt årskammalt lamm av hanköns ska ni välja ut. Och ta antingen från fåren eller eterna. Ni ska förvara det till den 14 dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menhet slaktas i skymningen. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträ till husen där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. det ska vara stekt över eld och ätas med osyrat bröd och bittra orter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter, innan möte. Ni ska inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. Så ska det ätas, ni ska ha bältet om livet, skor på fötterna, stav i handen. Och Ni ska äta det snabbt, detta är herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt först för att i Egypten, både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Alltså det är blodet från ett Årskammalt och felfritt lamm av hankön som räddar folket under en gudsdom. Alltså, vi får ju massa detaljer här helt enkelt om hur det ska gå till. årskammalt vad betyder det? Ja, men ett lam har precis som hundar lite andra år än vi människor. Så en hund som är 12 år är ungefär motsvarande 72 år någonstans där i människor. Och ett lamm som är ett år, det är inte som en lite, så här, ja, men lite mer voken variant av vävvis, utan det är ungefär som en 30-årig människa. Alltså ett års gammalt lamm är på piken av sin kraft, är på piken av sin styrka. Och så ska lammet vara felfritt och ja, det tänker jag att vi hänger med utan problem. Det ska inte ha några fel, det ska inte ha några brister. Och ha en kön, nu fattar vi också av det. Och så ser vi att lammet ska vara inne i huset fyra dagar innan måltiden. Från den tionde till den fjortonde. Och att alla lamsen ska slakta samtidigt i skymningen. Och därefter ska folket stryka blodet på dörrens trä. Och när Gud såg det så gick han förbi. Jag vet inte vad, vad du tänker om Malta. Jag tänker lite så här. Ja men Varför? Alltså varför räddades man underan Guds dom genom att ha skydd i lammets blod? Alltså det verkar ju helt märkligt. Men så kanske får vi en liten minnesflash från det vi har sett tidigare. För liksom hur delade Gud då med Adam och Eva och deras totala hjälplöshet inför syndens konsekvenser? Ja, men just det Gud offrade ett oskyldigt djur och gav dem ordentliga kläder. Hur räddades Isak? Jo, men genom att Gud sände en bagge som tog hans plats och dog istället för Isak. Och för att baggen dog kunde Isak leva. Vad händer här i Egypten? Ja, men det är ju samma lika. Liksom. Det är bara det att här är ditt lamm. Här räddas den äldste sonen för att det felfria årskamla lammet av hankön dör i hans ställe. Syndens lön är döden. Men det här lammet dog i människans ställe. Alltså Gud accepterar lammets stöd i den äldste sonens ställe Det var inte, det var inte så att Gud ja, men liksom skippade att döma synden hos vissa Det verkligen inte Gud behandlar alla lika Det var verkligen inte så att Gud skippade att döma synden hos Den utan varenda familj var tvungen att betala priset för sin synd Det var bara det att Gud erbjöd en ställföreträdare Han erbjöd en ersättare till alla som ville ta emot när jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår i Egypten. Det här blodet på deras dörrposter visade på att om de som bodde inom i de här husen, de tog Gud på orden. Blodet på dörrposterna visade på att om de som bodde in de litade på Gud. De litade på den räddning som Gud erbjöd. Och så kan, kan vi föreställa oss hur det måste vara att som född vakna upp på morgonen efter den här natten. Alltså du vet du går upp och du går ut ur ditt hus. Och från husen runt omkring, du har skrikt, alltså ditt klagande, ditt tårar från alla de som hittar sina förstfödda döda. Och så vänder du dig om och så ser du blodet på dörrposten's trä. Du ser benen från lammet i eldstaden. Alltså, fattar du. Vilken enorm lättnad det måste ha varit att kunna konstatera att här, lammet dog istället för mig. För att lammet dog så kan jag leva. Alltså vilken grej. Nu, Amigos, så är vi faktiskt redo att spola fram hela vägen till Nya testamentet. Och vi ska kika på Johannes 1:21 och vi ska. Titta på vad Johannes Döparen säger om Jesus. Johannes 1:29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Alltså, det var så sjukt många klockor som ringer i ens huvud nu, eller hur? Alltså man får ju typ tinnitus, alltså klockspel i hela huvudet. Hade vi hoppat in och börjat läsa här, hade vi ju antagligen inte blivit särskilt imponerade, eller hur? Bara, där gudsland, mm, okej, okay, boring, men nu, eftersom vi har tittat från början, alltså man blir helt till sig. Ända sedan Adam och Eva har vi vetat att det är synden som är det stora problemet. Guds vrede över synden. Och vi har väntat, vi har längtat efter den som ska krossa ormen. På den som Gud ska sända, som ska rädda oss. Och se till att synden och djävulen inte får sista ordet. och Vi har längtat och vi har väntat på det där lammet som Abraham sa att Gud skulle utse. Och ända sen där kvällen i Egypten har vi burit med oss vetskapen om. Att det var blodet från ett års gammalt felfritt lamm av hankön som är enda vägen undan en Guds dom. Alltså vi vet vad lammets blod kan få betyda för en syndare. Vi vet att det betyder skillnaden från att bli räddad eller att vara totalt förlorad i Guds dom. Och nu, nu plötsligt pekar Johannes på Jesus och säger att där är han. Se Guds lam som tar bort världens synd. Kan det här stämma? Vi som ju nu börjar bli lite insatta där med lammet faktiskt, vi vet att ja, men man kan ju inte ta vilket lam som helst. Så här skriver Paulus om Jesus i andra Korinthusbrevet 5:21. Han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Paulus säger Jesus visste inte vad synd var så han var felfri. Ja, men Hur många dagar innan påskfirandet då kom man in i Jerusalem? Ja, men Enligt Johannes så kommer Jesus in fyra dagar innan påsk. Han kommer in den dagen som han samlade in lammen som skulle slaktas till påskmåltider ja men vilken tid på dygnet då, så led och dog han på korset ja evangelisten Johannes han berättar att det var i skymningen alltså samma tid som lammen i templet slaktades var Jesus man eller kvinna han var man, han var av hankön okej men hur gammal var han då när han dog ja, men han var i 30-årsåldern han var på piken av sin styrka alltså som sagt det bästa som har hänt det är verkligen inget random, det är inget hejsan och hoppsan. utan det har varit Guds plan hela tiden och gamla testamentet är där för att vi ska fatta vem Jesus är för att vi ska fatta vad det är som han gör för oss på sitt kors. Gamla testamentet är fullmatat av ledtrådar, skuggbilder som alla pekar framåt mot Jesus. Alltså, gamla testamentet finns för att vi ska fatta att Jesus är det bästa som har hänt. För att vi ska fatta att det är Jesus som är den totala gamechangern. Att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd och så tar skydd i hans blod. Isak, den älskade sonen, gick upp från en kulle med offerved på ryggen för att offras i en annan syndare ställe. Jesus, Guds enförde son, går mot golgata kulle med offerved, ett kors på ryggen. Klockorna ringer och vi fattar att okej, okay, där går en som ska offras i syndare ställe. I andra mosebok 12.46 så kan vi läsa om att man får inte krossa benen på påskalammet. Och i Johannes 19.31-36 så står det så här att det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsvästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sen på den andra som var korsväst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Roma brevet 6,23. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Alltså, Gud accepterar. Jesus död i ditt och mitt ställe. Jesus han är vår ställföreträdare som lever det perfekta livet. Som vi inte klarar av att leva och dör den död som är vår. Han byter plats med oss och han dör så att vi ska kunna leva. Och det här är det bästa som har hänt. Det här är den totala Så alltså Vi som var totalkörda, vi är inte totalkörda längre. Därför att vi har hopp i Jesus. Den här profetian som och fick. En dag ska Jesus komma tillbaka för att döma alla människor, de levande, och de döda. Och i den domen så finns det ingen som klarar sig på egna meriter. Alltså det finns ingen som kan visa upp ett liv som håller. Och det är vårt största problem som människor. Men Jesus domar en själv. Han erbjuder oss en väg ut ur domen. Han erbjuder oss sig själv. Han är vår väg ut ur domen. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Du vet, till skillnad från vad i princip alla fördomar om Gud säger. Så är inte Bibelns Gud en Gud som vill ha din Liksom duktighet och präktighet och ordentlighet. Gud vill inte ha din duktighet. Han vill ha din tillit. Och Jesus gick till korset därför att hans blod är det enda som kan rädda oss. Det är det enda. Det är Jesu blod plus inget. Och därför så kallar Gud oss till den här långfredagen och alla andra dagar i våra liv till att jag vill bara lägga ner hela den här grejen med att sätta vår tillit till något som har med oss själva att göra. Och det kan ju vara ja, vår egen duktighet och godhet, vår smarthet, vår snygghet, vår känsla för stil, vår sociala kompetens, vår familjs god ekonomi, vår popularitet bland våra polare, våra fina betyg. Alltså vad den kan vara, allt det där är som en fikonlövs-outfit för Gud. Alltså det är som att slänga på en massa glitter, en massa pynt på en julgran. Det håller inte måttet, det gör oss inte dug mer levande. Så Gud kallar oss till att bara sluta försöka själva och istället ta emot dem kläder. Ta emot i skydd. Ta emot det liv som han vill göra. Så alltså han kallar oss till att se på Jesus. Till att se på Guds lam som tar bort världens synd och sätter hela vårt hopp till honom. På grund av Jesus och hans blod som flöt för dig och mig och hela världen på korsets trä så finns det förlåtelse. På grund av Jesus och hans blod som flöt för dig och mig och hela världen på korsets trä så kan alla körda julgransmänniskor få en helt ny start. Alltså Du och jag kan få ett helt nytt rotsystem och planteras ut vid vattenbäckar. Vi kan få ett nytt Evigt liv. På grund av Jesu blod som flöt för dig och mig och hela världen på korsets trä, så kan du och jag flera känna Gud, kan få uppleva och njuta av Guds underbara, jubliga närhet och närvaro i våra liv. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom det är den totala gamechangen det är det bästa som har hänt vi ber tillsammans ja fader vi tackar dig för din underbara julia son Jesus och vi tackar dig för det du har gjort för oss att du har gett ditt liv för att vi ska få leva. Jag ber att det här skulle få landa i våra hjärtan mer och mer. Jag ber att du hjälper oss att se på Jesus. Att du hjälper oss att se på Guds lam som tar bort världens synd. Och att du skulle hjälpa oss att släppa taget om allt det som vi sätter vårt hopp till som inte är Jesus. Kom och vara med oss resten av den här påsken. Och låt oss få varför det bästa som har hänt verkligen är det bästa som har hänt. I Jesu namn vi ber. Amen.